0: פונטיס מדע לצעירים עם יובל מלכה אמיקובים איום אתם מאמינים בפיות כן ממש כמו פיית הסינאים שמבקרת בחדר שלכם בלילה לאחר שנפלה לכם השן מבשירה לכם גם מתנות 밑חת לקרית או אולי טינקרבל הפיה היפה והשובבה של פיטר פן שבעזרת אבקת הקסמים שלה, מאפשרת לכל החבורה לעוף בארץ לעולם. אולי תתפלו לשמוע שגם בעולם שלנו יש שדונים ופיות. הם אולי אינם נראים לכם כמו פיות, אין להם שרבית קסמים או כנפיים זהירות, אבל יש להם היכולת להעניק לנו כוחות על. הכירו את המיקרואורגניזמים, או בשמם הפשוט יותר, המיקרובים. יש להם גם שם בעברית יצורונים. אנחנו נשתמש בשם הפופולרי שלהם, מיקרובים. מיקרובים הם יצורים קטנטנים שניתן לראות רק בעזרת מיקרוסקופ. אמנם, אין ביכולתנו לראות אותם, אך נמצאים בכל מקום. והאמת היא זמן רב לפני שנוצרנו אנחנו, בני האדם. מיקרובים להיות גיבור, להציל מכור שחור? לא, אנחנו גיבורים הראשיים של הפרק הזה. אז כאילו אפשר לנוח? ברור, ברור, תנוחו. על פי עדויות, מתקופות קדומות שעשפו מדענים, מיקרובים הם בין הייצורים הקדומים ביותר על פני כדור הארץ. ויש ומספרם רב יותר מאשר כל חיה אחרת על פני העולם שלנו. כן, יותר מדגים, מיתושים או ג'וקים. מעבר לזה, הם נמצאים במקומות שעד לאחרונה מדענים כלל לא חשבו שיכולים להתקיים בהם חיים, כמו מעמקי האוקיינוס החשוכים, בתוך קרחונים, במעיינות מים רותחים וגם בים המלח שלנו, בו טרם הצליחה ולו חיה אחת לשרוד את המים המלוכים. ואיך הם נראים בדיוק? האמת היא שיש אלפי מינים שונים, אם לא יותר, של מיקרובים. כל סוג נראה מעט שונה מהאחר, ובעל תכונות שונות. אך רובם נראים כחיידקים, כפטריות קטנות, או קעצות זהירות. המשותף לכולם, הוא גודלם הזהיר, שניתן להבחין בו רק באמצעות מיקרוסקופ. עוד דבר, שאנו יודעים לספר לכם על מיקרובים, זה שרובם הם יצורים חד-טעיים. כלומר, הם בנויים מתא אחד בודד. לעתים, התאים הבודדים הללו מתכבצים וחיים בקבוצות גדולות. לצורך העניין, בני האדם מורכבים מטריליוני תאים שונים. טריליון אחד עם שני מסר אפסים. טריליון שניות, למשל, הם בסך הכל 30,000 שנים. בגוף שלנו יש טריליוני תאים שונים. קולטים כמה תא אחד הוא קטן? אם אתם חושבים שמעולם לא נתקלתם במקרוב מקרוב, תרשו לנו לספר לכם שיש אחד שאתם מכירים טוב מאוד. הוא לא אחר מאשר פלנקטון, היצור הימי הפצפון בסדרה בובספוג, שגם במציאות הוא חי לו בתוך מעמקי הים. זה אולי יגעיל אתכם, אבל המקרובים מצויים גם על המזון שלנו, על פני גופינו ובתוך תוכנו. ומה הם שם? אל תיתנו לעובדה שפלנקטון הוא הבחור הרבה חבורה להטעות אתכם. פלנקטון, די, נו, תפסיק עם הרעש. אתה לא תצליח להשיג את מתכון הסרטן של מר קרב. אני לא איתן... פלנקטון, תפסיק. וואו, הקטן הזה מטריף פלנקטון, אשתך, מחשב הכיסי, לך. וואו, תראי, תראי, לקוחות, יש ממש טוב. מלאה. איפה, על אף שאנשים רבים פתוחים שחידקים או מיקרואורגניזמים או מיקרובים הם מזיקים, מרושעים, האחראים למחלות קשות. למעשה, רק אחוז אחד מהמיקרובים ידועים כרעים לטבע. ואילו חלק נכבד מהם, לא רק שנלחם בחבר'ה הרעים, אלא שבלעדיהם כלל לא היו יכולים להתקיים חיים על פני כדור הארץ. בוא אין היה מיקרוב. מי, אני? כן, כן, אתה, ים, מיקרוב. מה, קראת לי מיקרוב? כן, קראתי לך מיקרוב. וואו, תודה רבה. באמת, לא חשבתי אף פעם שמישהו לי בשם כזה יפה. מיקרוב הם כמו גיבור תודה, תודה. Huh? למקרובים יש חלק חשוב בתהליכים חיוניים. למשל, פירוק מזון במערכת העיכול שלנו, או פירוק חומרים שונים בטבע ומחזורם. תחשבו על כך. בלי פירוק חומרים, הייתה ההשפעה רק נהרמת להרים וגבעות ומביאה לזיהום מקרות המים שלנו. מקרובים הם חלק מתהליך יצור גבינות, יין ואפילו לחם. בנוסף, הם משמשים גם כמאכל לחיות רבות שמעוות חלק חשוב בשרשרת המזון. אם החיות הללו יגביאו ברעב, זה עלול להשפיע לבסוף גם עלינו, בני האדם. אז למדנו שלמיקרובים יש חשיבות רבה, והשפעה סופר חשובה על החיים שלנו. אבל זה עדיין לא נשמע כמו כוחות על שלפיות. פיוט, נכון? הוא היה מיקרוב רגיל בשם גל, עד שיום אחד הוא גילה שהוא גם מיקרואורגניזם, שעמד לשנות את העולם. בקרוב בבתי הקולנוע, סיפורו של גל, המיקרוב, או מיקרוגל. רגע, זה שם ממש גרוע לסרט, לא? אה, מיקרוגל, לא? על גיבורי על, תמיד יש עוד דמויות חוץ מהגיבור עצמו. לפעמים הם עוזרים, לפעמים הם לא עושים כלום, ולפעמים הם הרשאים. בביולוגיה, תחום במדעים העוסק במדעי והחי, לבין הדמויות האחרות נקראים סימביוזה, או בעברית צוותאות, מלשון צוות, ביחד. אבל קודם כל, מה זה בעצם סימביוזה? סימביוזה היא השם המדעי ליחסים צמודים בין שני יצורים חיים או יותר, והיא נחלקת למספר סוגים. הסוג הראשון הוא סימביוזה הדדית, שבה שני יצורים פועלים יחד בשיתוף פעולה, עוזרים זה לזה. וכח מפתיקים תואלת האחד מן האחר לדוגמה באפריקה ציפור זרזירה בקר נוחתת על גבו של ההיפופוטם ואף ישנה שם בלילות יוכלת תפילים וקרציות ועוזרת להיפופוטם שניהם עוזרים האחד לשני ולכן הסימביוזה שלהם היא הדדית סוג נספ של סימביוזה מכונה קומנסליזם או סמוחנות בעברית ובמסגרתו רק אחד מבין שני יצורים החיים מפיק תוהלת מהיחסים, וילו האחר אינו משפיע מכך למשל דגי רמורות או דווקים נדבקים לקרישים או לביטנים זה פשוט תופסים אתם טרמפ לכל מיני מקומות הם גם ניזונים משערות הארוכות שלהם במקרה הזה רק הדווקים האלה מרוויחים מהכשר אין יש לי פה דג דוקיש כזה דאג, אתה יכול לזוז רגע? למה? למה כל הזמן? זה, זה דבק, די, תזוז. די כבר, וואי, זה דאג דוויקי, ליחסים שמתנהלים עם האויב? הסוג השלישי מכונה תפילות. ובמסגרתו, יצור אחר, במטרה מבוקשו. למשל, תולעים. شننכנסים למעיים של יונקים ואפילו של בני אדם הם חיים שם כמו פרזיטים, אוכלים, שותים ורק גורמים לנו נזק כמו סרטים על גיבורי האל גם בתובה שלנו יש קשרים יוחדים مع הזה יש רשאים יש גיבורים יש חיות שצריך להציל ויש בעלי חיים שעוזרים זה לזה במטרה לשרוד כאת נספר לכם את של שלושה סירטיי גיבורי אל שאינם מדע בדיוני אלא אמיתיים לחלוטים ומתרחשים גם ברגעים אלו ממש ברחבי העולם הסיפור הראשון מתרחש במעמקים החשוכים של האוקיינוס מקום מסתורי ומפחיד שבו חיות מסוכנות שמתחבות תחת החשיכה אורבות לטרף אבל מסתבר שלא רק אנחנו בני האדם פוחדים מהחושך הדיונון עגול הזנב שחי ליד היי הוואי שבארצות הברית מפחד גם הוא משותטות במקומות מסתוריים בתוך מעמקי הים, מבלי יכולת לראות את המפלצות הימיות שעלו ליתקל בהן יו, איזה חושב אני בסדר הכל דיונון החמד למה הכל כאן כל כך חשוך יו, מישהו יטרוף אותי יו, איזה פחד אין שום הגנה, אין מה קורה כאן? מה קורה כאן? מה קורה לבטן שלי? אה, וואו, אה, אני לא מאמין. וואו. מה אנחנו עושים כשאנחנו מפחדים מהחושך? נכון מאוד, מדליקים אור. למשל, משתמשים במנורת לילה, או מדליקים את האור בקצה המזדרון, כדי שמעט אור ייכנס לחדר שלנו. אז לא תאמינו, אבל כך עושה הדיונום. לדיונון שלנו יש כוח אל מיוחד שמאפשר לו להדליק את כמו פנס וכך להתגבר על החושך המפחיד ומי נותן לו את כוח האל המיוחד הזה? ניחשתם נכון, המיקרובים. בביתנו של הדיונון קיים עיוור מיוחד אשר משמש בית למקרובים זוהרים הנקראים ויבריו שמנצלים את ביתנו החמימה כמקום מגורים נאים. שדרכו הם יכולים ללקט מזון בקלות. ואיך המקרובים מחזירים לדיונון על כך שהוא נותן להם בגופו? הדיונון יכול להורות למיקרובים שבעיבר להעיר, בדיוק כמו לחיצה על מתג של פנס. מדענים גילו שכאשר הוא מפעיל את האור בביתנו, יצורים ים גדולים ורעבים, המסתכלים עליו מלמטה, חושבים שמדובר בירח הזוהר. ולא יזהו אותו כטרף קל. ואילו חיות טרף שחגות מעליו, אינן שמות לב אליו, מפני שהאור של הדיונון אינו יוצר צל. כך בעצם המקרובים גורמים לדיונון להיות לגמרי בלתי נראה. מגניב, לא? חוקרים רואים ביחסים עללו דוגמה קלאסית לסימביוזה, הבנויה על הדדיות. לרי שני הצדדים עשו פה עסקה משתלמת, המיקרובים קיבלו מקום נעים לחיות בו, ואילו בתמורה הם עוזרים לדיונון להתחבא מיצורים מפחידים במעמקי האוקיינוס. זוהי רק דוגמה אחת לקוח על שמעניקים מיקרובים. תנו לי לספר לכם על כוח על נוסף. תארו לכם שיש לכם היכולת להיות חסינים לכל סוג של רעל מבלי להיפגע ממנו כלל. כן, עולם שבו אתם יכולים לאכול מה שאתם רוצים, בלי לסבול מכאב בטן. את היכולת הזו יש לקואלות, החיות הפרוותיות והחמודות מאוסטרליה, שחיות על עצים. חיות על עצי האקליפטוס, וניזונות כל חייהן מהעלים שלו. אבל מה הבעיה? בעלי האקליפטוס יש ריאלים, המונעים מרוב בעלי החיים לאכול אותם. חיה שתאכל עלי האקליפטוס, עלולה לסבול מכאבי בטן, ואפילו למות. אז איך הקואלות אוכלות את העלים הללו מבלי להיפגע? מתברר שבמאי הקואלות נמצאים חיידקים מיוחדים שעובדים ממש קשה כדי לפרק את המרכיבים הרעילים שבעלים לחתיכות קטנות יותר שאינן מזיקות לקואלות. לחיידקים האלה קוראים לונפינלה קואלרום, והם בעצם סוק של מיקרובים המשמשים כלוחמי הרעל האישיים של הקואלות. מסתבר שהמיקרובים האלה חשובים כל כך לקואלה, ולכן היא נותנת אותם לצאצאים שלה. איך? רוצים לנחש? נכרשתם, נכון? הקואלות הקטנות אוכלות את הקאקי של אמא שלהן. ואתם צודקים, זה דוחה, אבל זה בריא להן. החיידקים בצועת האם מגיעים למאי של הקואלה הקטנה. קובעים בו את ביתם ומתכוננים לעבודה. קוואלות קטנות, בואו לאכול. בואו תראו מה אמא הכינה לכם. איחס, אמא. עוד פעם הרקקליפטוס. אל תדאגו. אם תאכלו יפה, תקבלו משהו ממש טעים לכינוח. יש, כינוח של אמא. כינוח של אמא. דוגמה לסימביוזה, המכונה קומנסליזם. זאת... שרק אחד מבין שני היצורים החיים מפיק תואלת מהיחסים, ואילו האחר אינו מושפע מכך. כאן המקרובים עוזרים לקואלה שיכולה לאכול את עליה האקליפטוס בנחת ובשלווה. אולם המקרובים אינם מקבלים מכך כלום, הם רק ממלאים את תפקידם. ומה שמנסים להשתלט על האנושות ולפגוע בחפים מפשע? גם סיפורים כאלה קיימים בטבע. בואו נלך אל הנחל הקרוב כאן מתגוררים יצורים דו חיים מתחלקים בין המים והיבשה צפרדאים למשל בזמן שצפרדאים מקפצים מאבן לאבן ודואגים לראשנים החמודים שלהם עורב להם מקרוב מרושע שזומם נגד המזימה לחנוק את כל הצפרדאים ולאלימם מהעולם למיקרוב הזה יש גם שם מרושה במיוחד בטרצוצטיריום דנדרובטידיס או בקיצור בי-די בי-די המרושה שוחה באגמים ובנחלים עד שהוא מוצא צפרדיה לאור שלה שם הוא ומתרבה על פניה אולם בזמן שהמיקרוב נהנה לו מהאור החלק של הצפרדיה, היא מתחילה להיפגע, מפני שבאמצעות האור שלה היא נושמת וסופגת חומרים החשובים למחיתה. כח היא נחלשת לאט לאט ונחנקת עד שהיא מתה. אבל רגע אחד, אל תחשבו שהצפרדאים הן פרייריות. פעמים רבות הן מנסות להשיב מלחמה על ידי השלט אורן ולחלט. והפרשת חומרים רעילים לשכבת האור במטרה להיפטר מהנבל אולם ברוב המקרים דווקא הנבל הוא זה שמנצח אבל רגע זה לא הסוף אנחנו מספרים כל כי אוהב לפגוע חיים אבל אם כל הצפרדאים והסלמנדרות יעלמו, כדור הארץ יהיה בצרות צרות. דו חיים, למשל הצפרדאה שהסגרנו, ניזונים לרוב מחרקים וייטושים, תורדניים ומסוכנים. אם הצפרדאים לא יוכלו אותם, הם יתרבו ויתרבו, יפיצו מחלות ויעקצו את כולנו. לכן, בני האדם החליטו להיחלץ לעזרת הצפרדאים. מדענים החלו במחקר, במטרה לנסות ולמצוא פתרון או טרופה לבי הם גייסו מיקרוב אחר לעזרתם. לוחם צדק אמיתי בעל שם מרשים לא פחות. ינטינובקטריום ליווידום. המיקרוב הזה מסוגל לסייע לדוחים ליתמודד מפני הבדי די ואיך זה? בעוד בידי די מקיימים יחסי סימביוזה של תפילות. כלומר, יצור אחד מזיק ליצור אחר, Vihah mefik toelit, hatsfardehim veh mikrob, yantino bacterium lividum, mekaimin כמו הדיונון dadiut. Du chhaim mishtamshim ba chomarim xhalpnea orshalem, kdej le rik mikrobi mis suyamim. K'ma biddi. A chomarim alalu ma anikiem akom ne kmadlim ghrim le mikrobi שעל אור הצפרדיה הורג אותו, ובכך מציל את הצפרדיה. אז האם באמת נוכל להשתמש במקרוב העל שלנו כדי לעזור לצפרדאים לנצח במלחמה? אולי, ממש עכשיו, מדענים חוקרים מקרוב את הקרב המתנהל במימי הנחלים בין הצפרדאים לאיביהם, ובוחנים כיצד החדרת מקרובים ידידותיים עלולה להשפיע על המערכה. המערכה הזאת אינה רק של הצפרדאים, אלא גם המערכה שלנו. יכול מאוד להיות שאפיות הקטנטנות האלה, המקרובים שניתן לראות רק במיקרוסקופ, הם הלוחמים האמתיים. כיום ישנם מחקרים רבים ברחבי העולם, המגלים כי אוכלוסיית המקרובים בגוף שלנו היא ייחודית לכל אדם ואדם. בעזרת המקרובים הללו, אולי יהיה ניתן לרפא מחלות שונות בגוף של כל אחד מאיתנו. המחקרים הללו הם בראשית דרכם, ואולי כשתהפכו למדענים ומדעניות בעצמכם, תביאו לפריצת דרך, ואולי אפילו תצילו את העולם. אל המקרוב ומעבר לו. אנחנו ממש רוצים לשמוע מכם. הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו פרונטירס מדע לצעירים ושתפו אותנו פרונטירס הינו כתב עת מדעי דיגיטלי חינמי לילדים ובני נוער המאמרים נכתבים על ידי טובי המדענים והמדעניות בארץ ובעולם ונזכרים על ידי צעירים כתב העת יוצא לאור בישראל על ידי מוזיאון המדעל שם בירושלים ובניהולו המדעי של פרופסור עידן סגב מהאוניברסיטה העברית תודה המחקר פרופסור ג'ונתן אייזן ואחרים. עריכת המאמר לשידור, מיכאל אוריה. אריחת לשון, דינה בר מנחם. מיקס, אפקטים וניול מוזיקלי, אסף רפפורט. מפיק ראשי, רני שחר. תודה לצוות מוזיאון המדע ופרונטירס, פרופסור עידן סגב, מאיה הלוי ודוקטור גליה זר קבוד הפרק הוא קלט בולפני סוף סטודיו אני עובל מלכי, נתראה בפרק הבא.